0: Bab 2 Dayu. Ada celinguan. Apa-apaan ini? Bukankah ia baru saja membuka pintu kamar mandi di rumah Benu? Kenapa setapak melewati ambang, tahu-tahu ia ada di pasar? Dan pasar mana ini? Ia ya, amati lagi suasana sekeliling baik-baik. Los pedagang memanjang di kanan kirinya, saling berhadapan. Terpisah oleh gang selebar kira-kira 2 meter dan beratap plastik bergelombang sehingga cahaya matahari bisa masuk. Situasi lengang karena pasar itu sudah jauh melewati jam sibuknya. Ini sudah pukul 15.30, tak lama lagi sore tiba. Beberapa lapak sudah kosong, hanya tersisa lapak-lapak yang menyediakan sembaku, makanan kering, dan keperluan rumah tangga harian. Tak aneh sudah tak banyak lagi pembeli berlalu-lalang. Para pedagang pun sudah sangat rileks menjaga lapak dan toko masing-masing. Beberapa bahkan mengobrol dengan rekan sesama penjual. Nada menengok ke belakang, memang ada pintu di arah punggungnya. Namun itu adalah pintu salah satu toko yang sudah tutup Sebuah kunci gembok baja berukuran besar mengancing rapat daun pintu Apapun yang ada di dalam sana pastilah sangat berharga Mungkin harta karun atau emas lantakan Gadis itu memijit keningnya Ia coba buka pintu Tentu tak bisa Masalahnya jelas dari arah itu tadi ia masuk atau datang ke tempat ini Tapi pintunya berbeda. Yang ini biru gelap. Sedang daun pintu kamar rumah di rumah penuh. Berwarna hijau terang. Nada memencet-mencet dahi. Untuk memastikan ia masih berpikir benar. Lalu ia ucek-ucek mata. Untuk mengecek matanya tidak halu. Ya. Ini jelas kejadian nyata. Bukan mimpi. Tapi peristiwa barusan benar-benar tak terjelaskan. Ia ambil Ponsel dari sakurok abu-abu, jamnya tak beda jauh dari saat tadi ia masuk rumah Benu. Lokasilah yang mendadak jadi beda. Ia lalu bergegas keluar. Papan nama toko tuku pada sisi terluar pasar biasanya dilengkapi alamat lengkap. Atau bisa saja ia tepat keluar di sisi depan pasar, tempat nama pasar bersangkutan tercetak dengan huruf kapital besar-besar di sekitar gerbang utamanya. Dua kali membelok, ia melintasi pintu yang berukuran tak terlalu besar. Sepertinya itu salah satu pintu bagian samping. Deretan toko berbagai jenis dan juga lapak-lapak warung kaki lima menyongsong matanya begitu ia menapak sisi luar pasar. Matanya melakukan pemindaian. Toko busana muslim, toko sembaku, toko emas. Aha, ada satu yang memacang alamat lengkap. dan matanya kembali melebar saat menatap bagian bawah papan nama toko emas yang bernama Semar Mas itu Pasar Dargo di Semarang ia pencamkan mata rapat-rapat lalu kembali membaca memang tak salah tulisan di atas sana itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pasar bernama Dargo di kota Semarang 100 km lebih dari tempat tinggalnya dari tempatnya Membuka pintu kamar mandi tadi Nada melangkah setengah linglung Lalu duduk saja di sebuah bangku plastik sekenanya Entah itu punya siapa dan pula tujuannya diletakkan di tempat orang hilir mudik Tepat di depan deretan toko-toko Ia terdiam, menarik nafas panjang berkali-kali Oke, ini terlalu aneh Bahkan sudah masuk kategori mustahil Ia sudah teramat sering melihat hal-hal dan fenomena tak masuk akal Yang tak ternampak oleh mata orang normal Tapi yang ini tadi benar-benar jauh di luar realita Otaknya mencoba menebak dan menerka-nerka apa yang sesungguhnya terjadi Apakah ia dijahili makhluk halus penunggu rumah benu Dengan cara dilontarkan ke tempat lain secara acak Atau apakah ia baru saja secara tak sengaja melewati portal antar dimensi? dan terlempar ke dunia paralel, tapi sepertinya semua biasa-biasa saja. Ada becak, ojek, angkot Semarang yang berwarna oranye itu, dan juga dua jenis ojek daring warna hijau sedang duduk-duduk mengobrol, menunggu orderan. Jika ini jagat paralel, kedua merek ojek online yang bersaing itu harusnya bukan Gojek dan Grab. Melainkan nama-nama lain yang tak ada di dunia asalnya Ini sepertinya memang sungguh-sungguh kota lumpia Yang beberapa kali ia datangi Tiap kali mama mengajaknya menginap di rumah Tante Winda di Tembalang Ia pun satu kali pernah diajak belanja di sini sekian tahun lalu Tapi sekali lagi Bagaimana caranya ia mendadak ada di sini? Tak ingat bahwa ia hari ini pernah naik bus atau kereta Tau jangan-jangan ia mengalami semacam periode waktu yang hilang. Tapi sepertinya tidak. Sama sekali tak terasa ada jeda dan batas sama sekali. Antara saat ia mendorong pintu kamar mandi rumah Benu Dan sedetik sesudahnya. Nada mengibaskan kepalanya. Baik. Satu-satunya cara hanyalah dengan mengakui bahwa ini memang terjadi. Betapapun anehnya kejadian barusan. Lalu... Jika otaknya sudah kembali berfungsi maksimal, ia tinggal memikirkan bagaimana caranya untuk kembali lagi ke kota Solo. Dan memang baru sesaat kemudian I menyadari betapa kosong perutnya saat ini. Gara-gara ulangan super padat, ia dan Aren tak sempat satu kali pun mengungsi ke kantin. Dua kali jeda cukup diisi dengan ngemil keripik kentang sembari sibuk mengerjakan tugas. Dan sedianya, ia tadi memang tak singgah lama di rumah penuh. Agar bisa langsung pulang dan menyantap apapun yang dimasak ibu di rumah Ia merogoh saku rok sebelah kanan dan menarik keluar selembar uang kertas Napas lega terhila panjang karena yang ia temukan adalah merah seratus ribuan Bukan hijau dua ribuan Uang segitu cukup untuk dipakai melakukan apapun yang perlu dikerjakan hari ini Termasuk makan Dan tepat hanya beberapa langkah darinya ada sebuah warung soto ayam kaki lima yang aroma bawang gorengnya sangat menggugah selera. Nada bergegas ke sana sembari merasa canggung karena ia berseragam sekolah komplet tapi tanpa membawa tas. Tasnya tentu masih ada di kamar benung dan sekarang pasti anak itu dan ibunya tengah bingung mencari ia ada di mana. Ia masuk dan menjumpai warung itu sepi. Hanya ada satu pengunjung di ujung bangku panjang sebelah sana. Seorang gadis berbaju hijau berusia 20-an yang cantik sekali. Gadis itu asyik bersantap sambil sibuk bermain dengan ponselnya. Nada memesan semangkuk soto ayam dan segelas es jeruk. Sembari menunggu pesanan, ia mengeluarkan ponsel untuk berkonsultasi pada Google bagaimana cara mencari bus antar kota tujuan Solo di sini. Tentu saja ia asing dengan hal-hal demikian, karena kunjungan-kunjungannya ke Semarang selalu bersama Mama. Tinggal naik mobil, tidur, tidur. Tahu-tahu sudah masuk Banyumanik. Hari ini tentu tak bisa begitu. Ia harus cari sendiri jalan keluar dari sini. Pasti bisa. Toh juga bukannya akan naik ke puncak Gunung Everest. Pesanannya diantar tepat ketika kedatangan sebuah pesan SMS membuat alisnya berkerut. Sial, ia menggumam pelan. Lewat pelan lewat pesan itu, operator selulernya menginformasikan bahwa kuota datanya telah habis. Sehingga penggunaan internet sesudah ini akan dikenai biaya data standar. Dan upaya cek pulsa menghasilkan angka hanya senilai 1.200 rupiah. Yang tentu tak cukup dipakai melakukan apapun. Nada membawang nafas selalu menghibur diri dengan menyi- menyuapkan sesinduk soto berdaging empuk disertai sati telur puyuh. Saat pulsa atau kuota data habis, normalnya ia tinggal request mama. Sayang hari ini, jatuh mama padat. Karena mama menjadi narasumber sebuah simposium fisika tingkat nasional di Bandung. Kalau ia SMS sekarang, boleh jadi pesannya baru dibaca mama sore atau bahkan nanti malam. Dan yang seperti itu, tak terjadi hanya sekali dua, melainkan hampir setiap hari. Sambil mengunyah, matanya berkeliaran mencari gagasan. Yang termudah tentu mencari counter seluler, lalu membeli paket data termurah. Penting bisa digunakan mencari info, lalu menggunakan aplikasi ojek menuju terminal bus terdekat. Namun, saat matanya tertambat pada gadis yang emak cantik itu, sesuatu menggugahnya. Betul, gadis usia 20-an itu memang cantik sekali. Dan bahkan melewati standar kecantikan para peserta kontes miss atau putri ini itu. Rambutnya tebal hitam, sedikit berombak dikuncir rapi pada bagian belakang kepala. dagunya tebal lancip dengan pipi yang amat rapi. Sedang kulitnya adalah perpaduan putih bersih ala artis Korea, namun juga bersemuka kuning langsat yang sangat khas gadis Jawa. Siang itu sang gadis mengenakan kemeja lengan panjang hijau pupus dan celana denim biru laut. Perpaduan warnanya sangat nyaman di mata, dan itu entah kenapa membuat nada tak segan bergeser mendekatkan baraku. Mbak, maaf Boleh, Tata bentar gak? Yang jelas agak ganjil untuk ukurannya karena selama ini ia cenderung pendiam dan agak anti pada orang-orang asing. Gadis usia 20-an itu menoleh dengan sorot mata ramah. Oh, iya, ya, Bisa dong. Bentar. Ia langsung memutus apapun yang barusan santangan menyebukannya. Jemari yang lentik menari pada layar ponsel. Nah, udah. Yang namanya Dayu, katanya. Nadal melihat nama itu pada daftar jaringan yang tersedia, dan tertangkap oleh fitur wifi di ponselnya. passwordnya apa? ya nama itu juga. Nada melihat layar ponsel sekali lagi. dayu margantari, tanyanya. huruf kecil semua tanpa spasi. sang gadis mengangguk. yep. mau jet sama pacar tapi kehabisan kuota. Nada tertawa polos. bukan, belum ada. mau nyari bus jurusan solo. ngumpulnya di terminal mana? Gadis itu melihat batch nama sekolah di bagian lengan kanan atas nada dan mengernyit heran. Wah, kamu anak Solo toh? Kok hari gini dan jam segini malah nyasar ke Semarang? Otak nada bergerak cepat mengarang cerita. Tadi disuruh mama bawa titipan buat tante. Kebetulan pas sekolah pulang awal, jadi ya langsung berangkat. Sekarang mau pulang. Tadi berangkat naik apa emang? Tanya gadis itu. Travel, dipesanin mama. Lalu mama suruh aku cari jalan pulang sendiri. Buat ngetes aku udah gede apa belum Dayu Margantari ini nama mbak Gadis ini gadis itu mengganggu Nama kamu sendiri siapa? Nada Nada Aurelia Dayu mengelurkan tangan Kenalan dulu yuk Siapa tahu, bisa ketemu lagi Nada tertawa dan menyambut tangan Dayu Ia sepertinya tak salah mengecualikan gadis itu Dalam keterkaitan dengan ajaran mama soal Don't talk to a stranger Dayu sepertinya bukan makhluk jahat. Dan detik berikutnya, mereka sudah bertukar nomor telepon. Tentu tak susah habis ini langsung menemukan di belantara alam media sosial. Bus-bus jurusan Solo dan Jogja kumpul di Terminal Sukun, Banyumanik. Kamu naik ojek dari sini. Paling ongkosnya nggak sampai 10 ribu. Atau aku harusnya bahkan bisa antar kamu sampai rumah kalau pas nggak ada kerjaan penting di sini habis ini. Nada membelalak. Mbak dari Solo juga? Bukan, aku dari Jogja. Rumahku dekat pantai Parangtritis. Dayu lalu teralih ke ponsel oleh bunyi pesan masuk di WhatsApp. Nah, ini dia. Aku harus bergerak lagi. Mau kemana, mbak? Nada legat mengamati Dayu yang segera berbenah dan berkemas. Kasih, Manglimah. Mau ketemu sama teman. Hm, daripada kamu terbatas cuma wifi pakai tetering HP ku, mending ku transferin pulsa aja buat beli paket data. 50.000 ribu cukup ya. Nada mendelik. Ya Allah mbak, jangan banyak-banyak. Ini cuma buat keadaan darurat. Aku nggak nyadar. Data kuotaku aku sudah habis. Dayu bangkit sambil memunguti ponsel, komputer tablet, dan power bank yang besar minta ampun. Nggak apa-apa, pakai aja. Ia lalu menoleh pada isi ibu pemilik warung. Bu, sekalian hitungin pesanan adik ini. Mata Nada melebar makin parah. Mbak, jangan. Aku jadi nggak enak ini. Nada menggeleng saat Dayu menggeleng saat menarik keluar selembar biru lima puluh ribuan sesudah mendengar hitungan total pesanannya dan milik Nada. Udah, gak usah dipikir. Malas kalian mempermudah si ibu nyusui. Dan ada masih melungus sedikit linglung saat Dayu menerima uang kembalian, lalu bergegas menjauh sambil melambaikan tangan dan menarik keluar kunci kontak mobil. Sampai ketemu lagi, seru gadis itu. Ikuti saja alurnya. Nada menganggut dan tersenyum. Makasih mbak, makasih sekali lagi Dayu balas tersenyum dan mengacungkan jempol Sebelum kemudian, ia menghilang di antara kerumunan orang di pasar tepat di tepi tempat parkir Baru seditik kemudian, ada tertegun Ikuti saja alurnya, kata Dayu tadi Apa maksudnya? Ia menoleh ke ponsel saat muncul pemberitahuan lewat SMS bahwa nomornya telah menerima top up senilai 50 ribu Alisnya berkerut. Lah, kapan Dayu ngirimnya? kan cewek itu baru genap sedetik menghilang dari pandangannya, masa dia bisa ketuk-ketuk layar untuk memproses penterasuan pulsa seluler hanya dalam waktu tak habis sedetik, sekali lagi nadanya bisa menggaruk kepala. <S- <S- <S-